0: este é o Alta Voz, o podcast de leitura de artigos longos de esquerda.net. Meu nome é Celeste Narciso e vou ler o artigo Veias Abertas da América Latina, 50 anos, de Silvano Ortiz, publicado originalmente no Outras Palavras. Complexa e audaz, porém deveras instigante, a tarefa de resenhar clássicos, lidos e destrinçados completos desde a sua primeira edição, não é das mais simples. Contudo, o exercício oferece-nos a possibilidade de revisitá-los sobre a ótica da nossa realidade atual, mergulhando uma vez mais na sua profundidade argumentativa. A obra do uruguaio Eduardo Galeano, As Veias Abertas da América Latina, que inaugura a década de 70, parece insistir, tristemente, em manter-se terrivelmente atual, dolorosamente contemporânea e impiedosamente factual. O autor procede à sua análise sobre o subconsciente americano no prelúdio da sua frutuosa carreira literária. No lançamento, Galeano contava apenas 31 anos e, talvez por conta um tanto disso, a sua leitura mantém o fulgor e o furor da sua juventude e o reflexo de uma geração disposta a não se calar. É sabido que o autor, já septuagenário, teria renegado a obra ou, pelo menos, refutado o seu aspecto teórico fundante. É possível? O passar do tempo, cotejado às transformações pessoais do indivíduo, possui o condão da subversão prismática do passado. Facto é que o livro nunca perdeu o seu apelo e relevância. Na primeira parte, o texto dedica-se à realização de um acurado levantamento histórico das condições e ações que levaram à destruição cultural e posterior dominação física e territorial do Sul da América. Nesse mesmo assalto, sob domínio europeu, terra e povo acabam por converter-se em insumos e instrumentos para o apogeu de outras terras e povos do além-mar. Algumas passagens ganham tal vivacidade que é possível sentir o embrulhar nauseante experimentado ao presenciar-se a indignidade da beleza moral. Galeano narra e descreve, com crueza, momentos e movimentos decisivos que vieram a condicionar uma sociedade e um futuro de servilismo, modos vivendo e atrelado a necessidades alheias, fruto direto da imoralidade colonial. Os grilhões da colonização foram de tal modo entranhados no ídolo latino-americano que, mesmo muitos anos depois dos seus processos de independência, nações mantiveram-se cativas. No segundo round, assaltando esse novo livre-gozar, o norte a costa se derrama, sem licença, a sua democracia e liberdade. Nisso a a sorte e o nome americano. Salvo instantes oníricos, a subserviência senhoril é o que segue ligando essas porções deslocadas da de terra. É justamente esse o gancho que o autor utiliza para configurar a condição econômica contemporânea dos países da América Latina, sobre a qual se derruba a segunda parte da obra. Uma análise contemporânea, por si só, exige um rigor teórico a elevado. Quando o panorama a ser traçado exige profundo conhecimento histórico social, a tarefa ganha dimensões continentais. E é embranhado nesse emaranhado de histórias que insistem em se repetir que Galeano encontra perversas similitudes nas oligarquias, usurpadoras das terras e do poder que nunca deram chance ao destino, manifesto da América, ao sul do continente. Em looping interno, os asseclas dessa degenerada aristocracia passaram como herança a deformidade do caráter que possibilita, desde sempre, o saque inescrupuloso do futuro de gerações de conterrâneos desterrados. A mácula desse sadismo moral nunca impediu que, pelos mais abjetos meios, a elite dominante assim se mantivesse. Quando os povos despertaram para o sonho de um futuro menos desumano, logo eram postos a dormir à força de golpes. E esses golpes, perpetrados por braços locais, regidos à distância segura por uma única inteligência nortenha, aconteceram por todo o centro-sul do continente, onde o povo ousava levantar-se, caía a cortina de ferro do autoritarismo despótico, e ilustrando detidamente cada lugar e momento desses processos cíclicos de pilhagem, fruto e contenção, potência. Galeano põe a nua senha vampiresca de descobridores e credores sobre o corpo e sangue latino-americanos. América Austral, repousando sob cabriz de perpétuo, engendra a fortuna sem nunca dela usufruir as suas terras produzem sob um indelével fruto externo e o nosso país é um exemplo cruel desse sistema de apropriação do público. Ao narrar, em vários trechos, factos ocorridos no Brasil, sob o odioso período da ditadura militar, o autor apresenta aberrações que ainda hoje fazem parte da inoblidade do nosso Estado Nacional. O Brasil, e o seu patriarcado patrimonialista, vive de reforma em reforma, a repetir nomes e costumes. O que experimentamos sempre foi mais uma aristocracia com o poder de decisão recaindo sobre as elites oligárquicas do que uma democracia plena. Parece claro que o que ocorre ou ocorreu na América Latina, em especial, não pode ser visto como um regime realmente democrático. O que vemos é, e talvez não só por essas bandas, uma democracia tutelada onde o poder repousa sempre no mesmo lugar onde se acumulam as fortunas. O ideal democrático serve apenas como pano de fundo para um acalanto de reivindicações, desejos e direitos. Sempre que a estabilidade estrutural da rota do poder é ameaçada, cada vez que uma picada é desbravada coça o ordo de braços que não se cruzam, esta pseudo-democracia é posta à terra e o trajeto é corrigido. De volta à bizarria epidémica de trilhas pavimentadas com sangue e lágrimas. Desde o desmembramento de terras à divisão de povos cultural e territoriamente irmanados, a conquista e expoliação da América Latina seguiu à risca o um manual de guerras do dividir para conquistar. Inviabilizando vínculos e criando dependências, organizações internacionais, em especial as ligadas às finanças, bancos mundiais, servindo propósitos nada universalizantes, mantêm o ideário de dominação maquiavélico mais vivo do que nunca. Com poderes principescos, nações ricas continuam a extorquir e manipular a sorte dos seus irmãos menos afortunados. Neste contexto, o sistema de mercado deve ser global. As elites são internacionalistas, desconhecem fronteiras. Já nas camadas trabalhadoras, o povo é embrutecido por políticas que o contemplaram tão somente com a ignorância Nessas deve ser arraigado o mais simplório e estúpido fanismo. A União Popular apavora, a dissociação sempre foi o um modelo sob contínuo fomento. A maneira de manter a coleira justa é nunca se deixar conhecer a potencialidade da matilha. A perene instabilidade do terreno social mantém a atomização do corpo desunido. E essa massa pulverizada é campo fértil para a entropia. O belicismo cultural é um combustível para o crescimento da mediocridade. Aos corpos que já não mais encontram saciedade para os seus anseios mais básicos, o ódio é oferecido como mantimento. Instaurado o estado de anonia, só resta a autofagia para esse organismo que já não fica em pé. Nesse momento, de onde escrevo, o Brasil e o mundo vivem uma situação que costuma definir gerações. Sob uma pandemia, um vírus de vasta vidas e os pobres e os negros estão, como sempre, na linha da frente do descuido estatal. São ainda a parte mais tensa dessa corda que enlaça pescoços com o nó da de desigualdade. Concomitantemente, encontramos-nos sobre o mais perigoso governo eleito da nossa frágil tradição democrática. O país, carente de freios e contrapesos, está desgovernado encabeçado por um acéfalo com ganas ditatoriais, sem nenhum compromisso com a ética ou mesmo respeito pela lógica. O único etos que parece-lhe servir é o de um moralismo dissimulado, baseado na retórica esvaziada do absurdo constante. Entre torções e distorções, a verdade é velada sem desvelo. A disputa pela manutenção da autonomia da esfera pública e defesa à sua gradual cooptação está em aberto. É tempo de mudanças. Ocupamos, como sociedade, um espaço histórico de onde ecoarão todas as nossas atitudes e, possivelmente, ainda mais alto, o nosso silêncio. Um posicionamento é necessário e o que a vida, como mais alto bem, inalienável e universal, parece exigir de nós é, mais do que nunca, coragem para a ação.